en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, la serie que llevamos que se llama La gracia de Dios y la esperanza viva. La gracia de Dios y la esperanza viva. Vamos a abrir la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. ¿Ya están ahí? Dice así en la escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí nos quedamos, hermano. Entonces, retomamos. ¿Qué hemos estado viendo, si se acuerdan de las últimas semanas? ¿no? Hemos estado estudiando cuatro realidades como cristianos. Hemos estado estudiando cuatro, por decirlo así, bienaventuranzas que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. ¿no? Hace algunas semanas hablábamos de que todos somos hijos de la misma familia. Por ahí hicimos algunas láminas. ¿no? Somos hijos de la misma familia. ¿no? Compartimos, decíamos, el mismo Padre. Dios es nuestro Padre de todos. Todos nacimos, estudiábamos hace tiempo, por medio de la palabra de Dios. ¿no? La palabra de Dios nos hizo nacer de nuevo a ti y a mí. Eso nos da un parentesco entre nosotros como hermanos. ¿no? Somos hijos de la misma familia, tenemos el mismo padre. Comemos el mismo alimento que es la palabra de Dios. Crecemos con el mismo alimento. O sea, es la misma dieta para todos. La, la Biblia, la palabra de Dios, es la leche y es el alimento sólido dependiendo el, la madurez de cada uno y nos va haciendo crecer. Por eso es que decíamos que todos somos hijos de la misma familia. ¿no? Después pasamos a que todos éramos piedras en el mismo edificio. ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos del templo? Y decíamos que cada uno de nosotros somos una piedra viva, nos dice la Escritura. ¿no? Y Dios con cada uno de nosotros nos labra, nos da una forma un color, un tamaño, como esa barda que está en la ilustración, ¿no? Y, y cada uno de nosotros después Dios nos va ensamblando en este templo que es la iglesia, en donde Cristo es el, el fundamento, los cimientos, los castillos son los prof, la, la, la profecía, las doctrinas que están en la escritura y nosotros vamos completando la estructura y, y va creciendo, ¿no? Decíamos, somos piedras vivas, somos piedras en el mismo edificio. Después seguimos estudiando y hace una semana hablábamos de que todos somos sacerdotes en el mismo templo. Hablábamos del tabernáculo, hablábamos de que había dos órdenes sacerdotales nada más. La orden sacerdotal de Melquisedec, la orden sacerdotal del sacerdocio levítico. ¿no? Y decíamos, el levítico ya operó, los sacerdotes, que, los sacerdotes que servían en ese lugar, en el tabernáculo y en el templo, funcionaron durante un tiempo hasta que el Señor Jesucristo vino y en la cruz cumplió el sacrificio perfecto a partir de ahí ese tabernáculo o el templo que después lo sustituyó ya no tienen funcionalidad ya no, ya no se necesita ahora lo que aplica es el sacerdocio de Cristo de Melquisedec ¿no? entonces decíamos tú y yo seas hombre, seas mujer eres sacerdote para Dios 
Tú puedes confiadamente los 365 días del año, las 24 horas del día, es decir, todo el tiempo puedes entrar en el reposo de Dios. No tienes que esperar al, al sábado, no tienes que esperar al domingo, no tienes que esperar al miércoles, al jueves, todos los días, todo el día. Tú puedes en cualquier lugar postrarte y a empezar a adorar a Dios, llevarle tus peticiones, tus ruegos, tus súplicas, tus necesidades. ¿no? O hay veces que no necesariamente le tienes que pedir algo. Muchas veces debes de ir y agradecerle lo que Él te ha dado. ¿no? Otras veces tienes que ir y alabarlo nada más sin pedirle nada. Adorarlo, alabarlo, exaltarlo, reconocerlo como Señor. Todo eso ya lo puedes hacer cualquier día, en cualquier hora. ¿no? Lo puedes hacer en el camión, si sí puedes. Lo puedes hacer mientras eh, estás en, en algún lugar. Claro que también puedes. ¿no? Aunque a lo mejor no te podrías concentrar tanto. Si acostumbras a orar en el trayecto, está bien, es bueno que lo hagamos. ¿no? Claro que si vas manejando, mejor pon un poco más de atención al volante. Pero claro que es válido. ¿no? Aunque, ¿qué es mejor? Pues hacerlo en, en tu casa, en, como dijo el Señor Jesús, entra en tu cuarto, en tu recámara, ciérrala y ahí derrama tu corazón delante de Dios. ¿no? Pero, pero aunque eso sea lo ideal, para que te concentres, para que entres en comunión con Dios... También lo, también lo puedes hacer a cualquier hora del día, en cualquier lugar. ¿no? No, no, Dios está ahí. ¿no? Que decíamos, ¿qué privilegio es ese? Porque antes, pues no, era, era imposible acercarse a Dios. Tenía que ser el sumo sacerdote el que entraba en nuestra representación y a ver qué le decía a Dios y a ver qué hacía él. ¿no? Para empezar a ver si lo recibía. Porque si el sacerdote no iba correcto en su corazón moría fulminado delante de Dios ¿no? entonces ahora nosotros tenemos esa, esa bienaventuranza, ese privilegio de que tú puedes entrar ¿no? recuerdan que les decía en la casa el varón pues sí es el, la cabeza de la familia pero no, no es el único sacerdote del hogar porque se acuerdan que decía que es muy común en, en, los, en, en nuestro lenguaje cristiano decir el sacerdote del hogar es el hombre ¿no? y no, la Biblia muestra que el sacerdote son todos los hijos de Dios Hombre, mujer, hijos, chicos, grandes, de todas las edades. Si tú eres cristiano y eres nacido de nuevo, eres un sacerdote de, de Dios. Tú entras delante de la presencia. ¿no? El varón si sí es la cabeza, si sí va por delante, si sí pone el ejemplo, pero no necesitas ir con tu papá y decirle, papá, ora por mí, para que Dios me escuche. Tú puedes ir directamente, ¿no? Claro que también Él puede orar por ti, sí, tu mamá puede orar por ti, el pastor puede orar por ti, tus hermanos de la iglesia pueden orar por ti, pero eso no significa que tú no puedas entrar directamente. Todos pueden entrar a la presencia de Dios, porque somos sacerdotes del mismo templo, somos real sacerdocio. ¿no? Entonces hoy vamos a pasar al último punto de esta parte que estamos viendo, ¿no? que es, son, todos somos ciudadanos de la misma nación o como dice ahí nuestra reina Valera pueblo de Dios en el encabezado del versículo 9 dice todos somos el, el, el pueblo de Dios ¿No? ¿no le hiciste hermano? la lámina ah, sí, ahí está. somos ciudadanos del mismo pueblo uh -huh. y les vuelvo a leer el versículo 9 de primera de Pedro 2 vosotros sois Dice el versículo 9, que ustedes son, nos dice Pedro a todos, ustedes son linaje escogido. Después dice real sacerdocio, esa ya la vimos, real sacerdocio ya la vimos. 
Y después dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego en el versículo dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Entonces, aquí vemos tres palabras, que somos linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Estas palabras, que hasta hay muchas alabanzas con estos, con estos conceptos, en la mayoría de nosotros, hermanos, las leemos de corridito, ¿no? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero hoy vamos a irnos un poquito más al fondo de esos conceptos para que vean la importancia que tienen. ¿no? Para que aquí no, no, es, no es como inflar nuestro ego o que nos sintamos más, ¿no? No es que salgas de aquí todo como globo, así sintiéndote el Hijo de Dios, el ungido. No, no se trata de eso. Se trata de que valoremos y reflexionemos lo que somos como iglesia. ¿no? Lo, lo que ya tenemos. Que Dios ya nos dio lo más valioso, ya lo tenemos, hermano. ¿no? Y que no tienes que esperarte. Que sí estamos esperando el regreso de Jesús, sí. Para que se complete todo. Estamos, que un día moriremos y estaremos delante de su presencia también. ¿no? Pero ahorita, en el tiempo actual, el 26 de enero, ahorita, ya Dios ya nos dio muchas cosas. Y parte de eso es esto. Que ya somos un linaje escogido, que somos nación santa, que somos, somos un pueblo adquirido por Dios. Eso ya lo tenemos. Ya, lo ten, ya podemos empezarlo a vivir como hijos en lo individual o como iglesia. En, en todos los que estamos, por ejemplo, ahorita reunidos. ¿no? Entonces, vamos a ver estos tres puntos. Linaje escogido, este, nación santa y pueblo adquirido. Vámonos primero a, 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 a la etimología de las palabras. ¿no? La palabra linaje, ¿qué significará linaje? Bueno, pues viene del griego genos. Genos, de donde viene la palabra genética, genoma. ¿no? Y significa familia parentesco tu na natural ¿no? han escuchado que en la Biblia dicen fulano natural de Chipre, natural del, de Ponto, natural de Egipto ¿no? o sea, que tu, tu genética viene de ese lugar ¿no? a eso se refiere la palabra linaje, ¿no? nosotros seríamos naturales de dónde, de México ¿no? de, aquí está nuestra familia, nuestros parientes nuestro linaje somos naturales de aquí ¿no? entonces esa es la palabra linaje, pero no nada más viene la, la palabra linaje así nada más, porque toda, toda la gente que tú veas en el mundo todos tienen un linaje ¿no? todos tienen un origen tu linaje de dónde viene, aquí en la Ciudad de México hay, hay, la mayoría su linaje viene de otras entidades ¿no? muchos su, su abuelito era de Veracruz, su abuelita era de Pachuca su abuelito era de Guerrero su abuelito viene de Monterrey o sea, muchos de nuestros linajes, muchos vienen de otros lugares, ¿no? Y llegaron por circunstancias de trabajo, de lo que sea, muchos llegaron a la Ciudad de México, al Estado de México. Entonces, todos tienen un linaje, pero aquí la Biblia nos dice linaje escogido. ¿no? Y la palabra es eclectos, eso significa seleccionado o escogido. Favorito, incluso la, hay una traducción que es favorito. Esto está diciendo que tú y yo, hermanos, para Dios, somos familia, parientes que fuimos elegidos y te repito, esto no debe de hacerte sentir más que los que no conocen a Dios, 
sino que esto te debe de hacer reflexionar de lo importante que eres para Dios, ¿no? de lo que ya tienes. ¿no? Esa es la palabra linaje escogido. La palabra nación santa, ¿no? ¿qué significará la palabra nación santa? La palabra nación viene de etnos, ete etnos, ¿no? que significa raza, tribu, raza o tribu. ¿no? Por ahí hay, hay algunos que estudian en, en la universidad etnología, o etnomusicología, hay los que de la música etnomusica, estudian la música propia de esa raza, de, ese, de esa tribu, de ese pueblo. ¿no? Los que estudian de etnología son los que estudian la, las razas, de dónde vienen, la raza asiática, la raza europea, la raza africana, la raza americana, su origen, de dónde viene todo eso. Esa es la etnología. ¿no? Entonces, esa es la palabra etnos, de dónde viene nación. Y el mismo punto, todos tienen una nación. Todo ser, en el, todo ser humano tiene una nación, pero aquí en la Biblia dice nación santa y eso lo hace diferente. Y la palabra santidad o santa, ¿qué significa? Apartado para o también significa consagrado para algo. O sea que tú y yo formamos parte de una raza, de una tribu que está consagrada para Dios. Si tú ves a alguien en el mundo que no conoce a Cristo, tiene nacionalidad, sí, pero no está apartado para Cristo. No, 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 no forma parte de su pueblo, de su raza, de su familia. ¿no? Entonces, esto, te repito, lejos de hacerte sentir mayor que los demás, te debe, te debe llenar de gozo y de la responsabilidad que ya tienes como cristiano. Y por último dice, pueblo adquirido, pueblo adquirido. La palabra pueblo viene de laos, que significa multitud, ¿no? multitud, y, pero lo mismo, todo el mundo pertenece a un pueblo, ¿no? todos vienen de un pueblo, ¿no? igual lo mismo tus abuelos, tus tíos, tus papás, a lo mejor vienen de un pueblo, y dices, en vacaciones dices me voy para el pueblo, ¿no? a ver a tus abuelitos, a tus tíos que viven allá, todos tenemos un pueblo, pero aquí en la escritura dice pueblo adquirido o sea no nada más es un pueblo sino que es un pueblo adquirido y la palabra adquirido es peripoyesis que significa algo que, que está en una periferia, algo que, que está apartado, que es propiedad privada, eso significa peripoyesis entonces cuando Dios dice que tú eres pueblo adquirido te está diciendo formas parte de un pueblo que me pertenece a mí, nada más que eres de Dios entonces, hermanos, si se dan cuenta, cuando Dios nos dice que somos linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido, nos está dando privilegios a los creyentes, nos está dando una bienaventuranza. O sea, tú en esto ya debes de sentirte rico y obviamente no me refiero a cuestiones económicas, de dinero, de posesiones, sino el hecho que Dios ya te está diciendo que le perteneces a Él, que eres de su pueblo, que eres de su familia, ¿no? Te está dando un valor, una identidad. Ya fuiste escogido. ¿Quién? Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo muy simple, pero que a todos nos pasó seguramente. ¿Te acuerdas cuando eras niño en la primaria y que iban a jugar fútbol y siempre escogían a dos, ¿no? los que sabían más? ¿No se acuerdan que eran, era, cuenta que había 10, 8 o 12 niños por ahí? Y ponían dos, escoge, ¿no? Entonces uno decía a Luisito. Y a Pedro, a él, a él, a él. ¿Y qué se sentía si te quedabas al último, hermano? 
<risa> no, pues no sé jugar, ¿no? Nadie me quiere, ¿no? No me eligió ni él, ni él. Creo, que hasta, creo que hasta un volado se echaban al, por el último, ¿no? O sea, diciendo, no, pues quédatelo tú, ¿no? O sea, <risa> o sea como que si, si se quedan tu equipo en el mío, pues es de chocolate, ¿no? ¿A poco no pasa eso con los niños, no? Se siente feo, ¿no? Que dices, nadie me escogió, ¿no? Pues imagínate aquí en Dios, ¿no? Aquí Dios, es como si Dios te dijera, tú, ¿no? A Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, lo quiero aquí. Son mi pueblo, son mi familia, son mi raza, son mi gente, ¿no? Me pertenecen, son míos, ¿no? Entonces tú inmediatamente dices, es como si te escogieran a ti primero. Ah, me escogieron a mí, ¿no? Que tengo algo especial, ¿no? Soy muy non plus ultra, soy superior, soy muy inteligente, soy muy galano. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios te escogió? En la Biblia muestra que Dios, imagínense la voltereta, Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado. Dios escoge lo más chiquito, Dios escoge lo... lo, lo así, él, él, él trabaja de una manera que nosotros no podemos entender. No sabemos por qué, pero Él nos, nos llamó. ¿no? Pero no fue por ti, fue por Él. ¿no? Nunca te sientas gal, gal, galardonado así de, ay, es porque algo tengo yo, ¿no? Algo especial tengo que todos los demás y por eso Dios me llamó. No, es por la pura misericordia de Dios, por su gracia, por su enorme amor que tiene, ¿no? por el enorme, infinito amor que tiene, que dice, ven, ¿no? Ven tú, tú al, al nombre que tú tienes. ¿no? Él nos llama, porque Él nos amó primero, dice en la Escritura. ¿no? no fue que tú lo amaste a Él y dijiste, Señor, recíbeme, yo te quiero tener. No, la Escritura muestra que es al revés. Él nos amó a nosotros primero. ¿no? O sea, viene de allá hacia acá, de, de a lo alto a lo bajo, del cielo a la tierra. ¿no? Es, entonces es así como Dios... Dios va eligiendo en su, en, su, en su conocimiento, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su omnisciencia, en su amor. Él nos llama ¿no? y nos pone aparte. El antecedente, eh, eh, más bien, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos pone como gente, como nación santa, pueblo adquirido? ¿Para qué? Ahí Pedro responde en lo que leímos en esos versículos 9 y 10, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿no? Las virtudes, pues entiéndase como las, la integridad, la dignidad, la honra, la moralidad, todo eso significa las virtudes, ¿no? para que anuncies todo lo que es Dios, ¿no? porque Él te llamó de las tinieblas donde tú te encontrabas las, la oscuridad, la ignorancia, las tinieblas significa ignorancia, tinieblas significa no ver, ¿no? no ver nada, no saber nada, no conocer nada, no saber cómo hacer las cosas, eso es tinieblas, oscuridad. Bueno, pues dice la palabra que Él te apartó para que ya no estés en esa oscuridad y en esas tinieblas, sino para que estés en la luz, en su luz admirable. ¿no? Para eso nos llamó. ¿Y por qué? ¿Por qué nos llamó? Ahí mismo Pedro dice... Porque en otro tiempo no eran su pueblo, mas ahora son su pueblo. Porque en otro tiempo no habías obtenido su misericordia, pero ahora obtuviste su misericordia. ¿No? Eso es lo que de manera general nos está explicando aquí el apóstol Pedro. ¿No? Para que veas, hermano, 
lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. No, no estamos huérfanos espiritualmente, no estamos solos, ¿no? no nos debe ya de faltar nada. Quizá en la tierra sí tengamos algunas carencias, a lo mejor nos puede faltar el trabajo, nos puede faltar dinero, a lo mejor merma nuestra salud o muchas cosas que quizá no pudiéramos tener. ¿no? Pero en lo espiritual ya tenemos todo. Ya, ya, y un día pasaremos a la eternidad en donde gozaremos de todo a plenitud. ¿no? Entonces ya no hay nada más que, que pedirle al Señor. Ahora vamos a pasar hermanos a ver estos tres conceptos. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Vamos a ver de, en dónde se originaron esas palabras. ¿no? O, o cuál es su antecedente más hacia atrás en el tiempo. Y así que vamos a irnos al Antiguo Testamento. Ahora aquí hay que hacer una aclaración muy importante. ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que la iglesia empezó a funcionar? Nosotros como Iglesia Verdad y Restauración, en tiempo, pues el 10 de enero les platiqué, cumplimos 10 años. ¿no? El 10 de enero de, del 2010, este ministerio empezó a andar, ¿no? allá en Cafetales. ¿no? 10 de enero del 2010, 10 años lleva el ministerio. Eso no significa que la iglesia de Cristo tiene 10 años. ¿no? Nosotros solamente somos una parte nada más del cuerpo que es Cristo. ¿no? A lo largo de los siglos a lo largo, en lo, y en lo ancho de todo el mundo, nosotros somos una partecita nada más del ministerio, ministerio ¿no? de años, de mucho tiempo. Si podríamos decir que hay una fecha de nacimiento de la iglesia cristiana, pues conforme a, a, al libro de Hechos, nació en el día del Pentecostés. En el libro del Pentecostés, eh, eso está en Hechos capítulo 2, que fue cuando el Espíritu Santo vino a los discípulos que estaban unánimes orando, llegó el Espíritu San, Santo, les dio poder, no solo poder para hacer milagros y sanidades, sino que en Hechos capítulo 2 dice que nos dio poder para ser testigos de Cristo. Es decir, que lo más importante no es hacer milagros. Lo más importante del poder del Espíritu Santo es atestiguar a Cristo. Dar a conocer quién es Jesús, su obra en la cruz, su resurrección, que su regreso. ¿no? Eso es ser testigo de Jesucristo. Y ese es el poder que vino del Espíritu Santo en todos. ¿no? Por eso el apóstol Pedro, que unos días antes estaba escondiendo y chillando por, por lo que había hecho... Al poco tiempo, cuando viene el Espíritu Santo, se pone de pie y empieza a predicarle a toda la gente sin ningún temor. Y al poco tiempo lo agarran y lo meten a la cárcel y está sin ningún temor. ¿no? Y enfrenta a los fariseos y enfrenta a esto y enfrenta a aquello. Y, y, y ese Pedro acobardado, chillón, que estaba escondido, ahora está lleno de poder. No porque hacía milagros, sino porque tenía el poder de testificar a Cristo. Y tiempo más adelante lo van a matar y todavía tiene el, el valor de decir, no me crucifiquen como mi Señor, crucifíquenme de cabeza porque no merezco morir así. Entonces, el Pedro que chillaba desconsolado y triste y que había traicionado al Señor, cuando tiene el Espíritu Santo se vuelve un testigo de Jesucristo lleno de poder. ¿no? Entonces, ese es el verdadero poder del Espíritu Santo que, que hicieron... Milagros sí, que sanaron a un cojo, que, que hicieron muchos prodigios y señales, Pedro y Juan principalmente, sí es cierto, pero fue conforme a la voluntad de Dios, no era, no era lo principal, era lo accesorio, lo secundario, lo principal siempre es 
predicar la palabra. Porque la gente se convierte, dice en la Escritura, por el oír y el oír la palabra de Dios. No dice en la Biblia, la gente se convence por el ver y por el ver los milagros de Dios. No dice así. Dice, la, la, cree por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra es el poder. ¿no? Las señales, los prodigios, los milagros son secundarios. Y eso a la libre voluntad de Dios no siempre van a operar. ¿no? Es en su libertad. Entonces, hermanos, tú puedes decir, la iglesia de Cristo entonces empezó en el Pentecostés. Pues sí, podríamos decir que ahí empezó como, como si fuera un motor ¡pum! Que, se prende, que se prendió y empezó a trabajar. ¿no? Llega el Espíritu Santo y empieza ese motor que es la iglesia, empieza a avanzar hasta ahorita y seguirá. ¿no? Pero la iglesia, hermanos, tiene un antecedente hacia atrás también. ¿no? Aunque, aunque en Pentecostés ya está como la conocemos ahora, para atrás tiene un antecedente. Y el antecedente es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ese pueblo que estuvo esclavo, que Dios lo liberó, el pueblo de Israel, acuérdense que Dios trabajó todo el tiempo con ellos, los regañaba, los exhortaba, los animaba, los consolaba, les daba de comer, les daba agua, les daba luz, les decía por dónde ir, les decía por dónde no ir, les mandaba profetas, les advertía, los hacía vencedores en la batalla. ¿no? ¿Cuántas veces no el pueblo de Israel salió victorioso contra sus enemigos? ¿no? Venció a, a muchos a muchos pueblos, ¿no? porque el, poder, el poderoso Dios estaba con ellos. ¿no? Su diestra los llevaba. Pero así como los ayudó muchas veces, así muchas veces los dejó por su rebeldía, por su, por su falta de fe. Y, y pasaron cosas fuertísimas o sea, ahí tú puedes ver por un lado ve la benignidad de Dios el amor de Dios y por el otro lado ves la justicia de Dios ¿no? por un lado ves el, el Dios de amor que, que cuida a su pueblo Israel y por el otro lado ves al Dios santo que no permite pecado en su pueblo ¿no? y ahí los ayuda a salir de la esclavitud y cuando el pueblo se postra a la idolatría y, y, y veneran un becerro de oro en el desierto, entonces viene el, se consume esa, esa gente, ¿no? Entonces, hermanos, y ese Dios es el mismo de ahora, ¿no? Un Dios de amor, pero un Dios santo al mismo tiempo, ¿no? Un Dios de misericordia, pero un Dios justo también, ¿no? En, en, en muchas veces en las iglesias cristianas nos gusta nada más ver el lado A el Dios de amor, Dios te ama Cristo te ama, Dios tiene misericordia Dios tiene promesas para ti ¿no? y muchas veces nos olvidamos de decir Dios es justo Dios es santo y Dios tiene regaños para ti ¿no? exhortaciones para ti también entonces siempre debemos, por eso debemos aprender a conocer en, en, su, en todos sus atributos no nada más en los que nos convienen no nada más un lado de la cara, sino los dos lados de la moneda. Entonces, hermanos, Dios trabajó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ese pueblo es el antecedente de nosotros, de la Iglesia de Cristo, digamos ya en el Nuevo Testamento, hasta ahorita. Ahora, entonces vamos a ver cuándo Dios usó estos términos de linaje escogido, en nación santa y pueblo adquirido, obviamente los usó con el pueblo de Israel vamos a ver la primera del linaje escogido esto aparece en Isaías 43, 14 
Isaías 43, 14. El profeta Isaías, nada más para que, para que tengan la escala de tiempo y se lo imaginen, el profeta Isaías existió en el año 740 antes de Cristo. O sea, siete siglos y medio antes de que Jesús viniera a la tierra, Isaías estaba predicando. Imagínense cuánto tiempo, hermanos. 740 años antes de Cristo, Isaías andaba predicando. Dice así, Isaías 43, vamos a leer del 14 al 21. Isaías 43, 14 al 21. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por ustedes envía a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará vamos a explicar todos estos versículos que están descritos a manera de profecía ¿no? pero antes de, de explicarlos ve, subrayo la última parte donde dice para que beba mi pueblo mi escogido de ahí sale lo del linaje escogido, lo de pueblo escogido, de esa parte. Este pueblo ha creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿no? Este, entonces, esto que habló Isaías, hermanos, lo estaba refiriendo en aquellos tiempos, se lo estaba refiriendo a, a, al pueblo de Israel. ¿no? Y de aquí sacamos muchas cosas. En primera, lo que primero podemos ver es que vemos aquí cómo se dan títulos al, a Dios ¿no? se le dice nuestro Redentor el Santo de Israel el Creador de Israel el Santo Vuestro Vuestro Rey ¿no? entonces de entrada vemos la, a dónde está Dios en relación con su pueblo ¿no? pues está en lo más alto es el Redentor, el Rey el Salvador ¿no? que está por encima, el que redime al pueblo de Israel, o sea, el que lo cuida, el que lo, el que está, el que lo procura, ¿no? Al contrario de lo que eran el pueblo de los babilonios o de los caldeos. Si ustedes ven ahí, en el versículo 14 dice, al final, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban, ¿no? Esto se refiere, hermanos, a que en aquellos tiempos los caldeos o los babilonios son los mismos. Era, era un pueblo magnífico en lo físico. Hay un, hay, una, hay un historiador antiguo que se llama Herodoto, un historiador antiguo, Herodoto, y él en sus libros narra los barcos que tenían los babilonios. 
eran barcos, dice, enormes y hermosos. ¿no? O sea, eran, eran barcos gigantescos y el pueblo de Babilonia comercializaba mucho. ¿no? Babilonia está ubicada en lo que actualmente sería Irak, entre el río Tigres y Éufrates, toda esa zona del Medio Oriente, ahí estaba Babilonia. Te repito, antiguamente también fue llamada Mesopotamia y ahora es Irak. ¿no? Y entonces la historia muestra que era un pueblo próspero, era un pueblo rico, poderoso, ostentoso, con comercio internacional, ¿no? como diríamos ahora. Comercializaban bienes, telas, metales, herramientas, joyas, ¿no? alimentos, animales, ganado. O sea, era un pueblo rico. No sé si recuerdan que una, precisamente una de las siete maravillas del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? que era un edificio que estaba en Babilonia, espectacular, con plantas, todo, ¿no? y, y pues era una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, imagínense el esplendor. ¿no? Entonces, Isaías lo que está diciendo es al pueblo de Israel, no se dejen apantallar, ¿no? O sea, no piensen que porque Babilonia es rica y poderosa y tiene barcos y comercializan y tiene riqueza, oro y todo lo que puedan tener ellos, no, 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 no piensen que por eso son mejores, ¿no? Porque ustedes tienen al Santo de Israel, ¿no? ustedes tienen al Redentor, ustedes tienen al, al Rey, al Creador de Israel, ¿no? ¿Qué valdrá más? Tener de tu lado al Dios Todopoderoso o tener toda esa riqueza impresionante a la vista. ¿Qué vale más? Ahí Dios trabajaba en ese aspecto con el pueblo. ¿no? O sea, no te sientas menos, no te sientas poca cosa. Si tú ves que otros prosperan, que otros tienen grandes riquezas, que otros tienen grandes cosas, tú tienes a Jehová. Él, él es el que te cuida, es el que te procura, es el que ya te hizo su, su linaje escogido para Él. ¿no? ¿Qué más necesitas? Entonces, eso es, el, eso es a lo que va aquí la palabra. Dice, las naves que se gloriaban, aquellas culturas, pues déjalos, tú tienes al Redentor de tu lado. ¿no? Tú tienes a, él, a Dios. Porque cualquier cultura, ¿no? por más que prospere, por más que se vea impresionante y todo, ¿a dónde está ahora Babilonia, hermanos? ¿Se acuerdan que hace poco hablábamos de eso, no? Lo que nace de la carne está destinado a morir. Las culturas, cultu las culturas de los hombres son de la carne y aunque tienen su esplendor como la flor de la hierba, tarde o temprano se secan y desaparecen. ¿no? ¿Dónde está Babilonia ahora? Puras ruinas nada más, ¿no? piedras por ahí, se ven unas columnas rotas, un cacho de columna. Se cree que estuvo ahí Babilonia. ¿no? Los arqueólogos andan ahí, barra y barra arena, barra y barra arena. Y miren, aquí encontramos unas piedras. Yo creo que aquí estaba Babilonia, yo creo que aquí estaba el pueblo tal, y Palmira, y no sé cuántas otras ciudades. ¿no? Vamos a leer Jeremías 51.37. Jeremías 51.37. Jeremías 51.37 Jeremías hermanos existió como unos 100 años después de Isaías él vivió como en el año 627 antes de Cristo entonces dice Jeremías 51.37 y será Babilonia montones de ruinas morada de chacales 
espanto y burla sin morador. ¿no? ¿Ustedes creen que se haya cumplido esa palabra de Jeremías? Sí se cumplió. ¿no? Dice la historia que en el año 539 antes de Cristo llegaron los persas con Ciro el Grande, que era el rey de los persas. Ciro el Grande llegó y destruyó a los babilonios y los dejó hechos ruinas. No quedó nada ahí, todo quedó destruido. Se fue vaciando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que al mismo tiempo se cumple la palabra de Isaías. ¿no? Ellos tienen su riqueza, su esplendor como ciudad, pero tú tienes a Jehová. ¿no? Tú tienes al Santo de Israel contigo. Eso va a ser destruido. Babilonia se va, va a quedar en montones de ruinas, pero tú vas a permanecer porque tienes al Dios Todopoderoso. ¿No? Entonces, al pueblo de Israel no le falta nada, tiene suficiente protección, ¿no? tiene al Todopoderoso de su lado. Hoy a nosotros pasa lo mismo como iglesia, hermanos. O sea, tú, nosotros tenemos, de nuestra, si, dicen una parte de la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Si ya tenemos al Redentor con nosotros, somos su linaje, su linaje escogido. Somos su familia del Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí nos da el apóstol, perdón, el profeta Isaías. Luego me vuelvo a regresar a Isaías 43, en los versículos 16 al 18, después de que habló de los babilonios, que nos comparó el poder babilónico con el poder de estar en Dios. En los versículos 16 al 18, aquí el profeta Isaías trae a la memoria cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, porque dice en el versículo 16, el 17, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen o mueren. ¿no? Aquí se refiere Isaías 43, 17, a lo que pasó con el pueblo de Israel. Acuérdense cómo lo sacó, ¿no? cómo lo sacó de Israel, de, de Egipto, la esclavitud, perdón, con poder, ¿no? con mano poderosa, dice en la escritura, lo sacó. Los hizo atravesar el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, pasó el pueblo de Israel, los persiguieron los egipcios, se cierra el mar y, los, y, y mueren todos esos, ¿no? ese pueblo de Egipto que perseguía a Israel. ¿no? Entonces aquí Isaías vuelve a hablar de que veamos que somos linaje escogido. ¿no? Y después en los versículos 19 al 20, dice en Isaías 43, ¿no? que abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad ¿no? camino en el desierto y ríos en la soledad ¿a qué se referirá esto? ¿no? se refiere a que Dios puede abrirnos por dónde pasar ¿no? aún en medio de la soledad ¿no? imagínense el pueblo de Israel vagando en el desierto ¿y ahora para dónde? ¿no? para la izquierda, para la derecha, para adelante, para atrás, para dónde, ¿no? No hay caminos, no hay señalamientos, no hay carreteras, no hay nada, ¿no? Dios se encargó de abrirles camino y decirles por dónde. ¿no? Y cuando tenían sed, Dios hizo salir agua de la roca, ¿no? Así es Dios con su pueblo. Él, él, nos, él nos abre el camino aún en medio de cualquier circunstancia. Dios está ahí y abre el camino y nos da la provisión, nos da el agua. Tanto nos da que hasta las fieras del campo, los animales, hasta ahí dice en Isaías 43, ¿no? los chacales y los pollos de avestruz 
honrarán a Dios ¿no? porque hasta ellos salen beneficiados ¿no? imagínense el pueblo de Israel en el desierto y cuando sale agua de la peña y empieza a salir agua y brota pues todo el pueblo tomó de ahí y toda la fauna que vivía por aquellos tiempos allá ¿no? pues, por, pues por supuesto que también salió beneficiado ¿no? de, esa, de esa agua que empezó a emerger en la peña ¿no? entonces por eso con un lenguaje hasta poético el profeta lo dice las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos de avestruz porque daré aguas en el desierto ¿no? o sea, el poder de Dios el cuidado de Dios a su pueblo ¿no? y en el último en el versículo 21 dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará ¿no? entonces Hermanos, pues esto, esto es, esto es una, estas son verdaderas bendiciones para nosotros. Tú eres linaje escogido de Dios para esto. ¿no? Y así como Dios tuvo cuidado del pueblo de Israel allá, lo que estamos leyendo, lo tiene hoy para nosotros. Por eso es que la iglesia está aquí. Por eso es que la iglesia sigue. Nada, nadie ni nada la va a detener. ¿no? Ni espada, nada, ni leyes de los hombres, ni, ni persecución ni aunque quemen todas las Biblias del mundo, ni aunque cierren las iglesias, nada detiene a la iglesia, Él siempre va a estar con nosotros. Cuando Pedro escribió estas palabras de la primera carta, acuérdense el contexto, estaba a punto de venir la persecución oficial. Iba a venir la en Roma todavía estaban tranquilos, pero estaba a punto de venir la persecución severa sobre cualquier cristiano luego luego a matarlos a destruirlos ¿no? esa 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 persecución siempre va a estar latente en el pueblo cristiano nunca se olviden de eso no siempre está latente la persecución hacia la iglesia de Cristo ¿no? vituperada golpeada perseguida maldecida siempre va a estar no dice en la escritura que habrá tiempos en los que pensarán que al matarnos les, les, les hacen un favor a Dios o sea, tal grado va a llegar, pues que seremos aborrecidos de esa manera, ¿no? Como en otros tiempos fue, como en otros lugares lo es todavía, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro por eso está diciendo estas palabras de ánimo. Ustedes son linaje escogido, son pueblo de Dios. Ustedes publican sus alabanzas. Cuando aquí cantamos, estamos publicando las alabanzas a Dios. Pero cuando oras, cuando evangelizas allá afuera, cuando a un vecino, a un familiar le hablas la palabra de Dios, estás proclamando las alabanzas, porque estás llevando al mundo a Cristo. Cuando hablas la Biblia a cualquier persona, lo estás tratando de llevar a los pies de Cristo, a que venga a alabar al Todopoderoso. Entonces, por eso, hermanos, es que debemos entender que somos linaje escogido, como lo fue el pueblo de Israel hace muchos años. Ahora vamos a pasar al otro concepto. Número dos, ¿no? nación santa, nación santa. ¿De dónde salió estas palabras de nación santa? Otra vez nos vamos al pueblo de Israel y nos vamos a Éxodo 19.4. Éxodo 19.4. Éxodo 19.4 al 6 Dice así Vosotros visteis Lo que hice a los egipcios Y cómo os tomé 
sobre alas de águila. Y os he traído a mí, está hablándole Dios a Israel, ¿no? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de un reino de sacerdotes, ahí aparece lo que vimos hace ocho días, un reino de sacerdotes y gente santa, ahí está, nación santa, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿no? Ahí Moisés se encargó de irle a decir al pueblo de Israel, estas son las palabras que Dios da a los hijos de Israel. Hoy Pedro, el apóstol Pedro, es el que se encargó de venir a decirnos a la iglesia, estas palabras a su pueblo ustedes son gente santa nación santa y aquí en éxodo 19.4 hermanos si lo escudriñamos un poquito vamos a ver algunos puntos importantes de aquí primero primero el primer punto que podemos destacar ahí con un lenguaje metafórico en cierta forma poético es cuando dice los tomé sobre alas de águila ¿no? los tomé sobre alas de águila ¿a qué se referirá eso? si ustedes se meten a internet o ven de esos programas de naturaleza ¿no? van a ver que es, es algo de las maravillas de Dios ¿no? es bien impresionante ver cómo trabaja Dios en su naturaleza ¿no? en todos los animales ¿no? pero aquí en especial habla de las águilas ¿no? de cómo por ejemplo un león o un tigre cómo crían a sus cachorros ¿no? y los cuidan y hasta cierta edad los procuran y llega una edad en la que los dejan ¿no? y empiezan sus propias vidas esos cachorros y empiezan a cazar por sí mismos ¿no? porque al principio son débiles, no tienen fuerzas, no, no saben ¿no? y podrían hasta morir, ¿no? un cachorro de león pues, pues no podría atacar un búfalo y devorarlo, ¿no? Es, es todo un proceso de entrenamiento y de que va tomando fuerzas ¿no? y en cada, cada especie de animal o de ave es increíble ustedes, si ustedes estudian de esas cosas la biología y todo eso van a ver cómo se ve el poder de Dios en todas sus, sus especies ¿no? aquí en especial toma a las águilas porque en la naturaleza se ve como el águila ¿no? el águila eh, grande pues cuida al águila pequeña, al aguilucho o al polluelo, ¿no? Y cómo lo, lo, como un entrenador lo va enseñando a volar. ¿no? Y hay videos, ¿no? Donde están las águilas más jóvenes planeando sobre el nido, está un nido así en la altura de las montañas, y, y el aguilita empieza así, como que siente el airecito, pero le da miedo, ¿no? y vuelve rápido, rápido a agarrarse de la, de la, del nido, y, y se vuelve a soltar. Y se agarra, ¿no? Tiene miedo, como cuando el niño empieza a caminar, ¿no? o cuando aprendes a andar en bicicleta, ¿no? rápido pones el pie porque sientes que te volteas, ¿no? Entonces, hasta que la mamá, el águila, o el papá águila, pues lo, lo, va, lo va educando hasta que por fin, ¡fum!, se suelta, ¿no? Y empieza a letear, y se empieza a elevar, y se empieza a mantener, y empieza a planear, ¿no? Entonces, pero la, la mamá águila es la que está ahí cuidándolo, ¿no? Y con sus alas, incluso en ocasiones hasta lo, lo, lo levanta, lo, lo, lo está enseñando. ¿no? Esa metáfora que utiliza aquí Dios en, en Éxodo 19, describe todo el viaje del pueblo de Israel a lo largo del Sinaí. 
a lo largo del desierto allá en Egipto hasta, hasta la tierra de Canaán. ¿no? Entonces la, la, las águilas sacan a sus polluelos del nido, les enseñan a volar, ¿no? incluso los levantan si es necesario. Lo mismo hace Dios, hizo Dios con su pueblo. Tan fue así que Moisés lo dijo en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 32.11. Deuteronomio 32.11. Que se conoce este pasaje como el cántico de Moisés. Fue un canto que elevó Moisés a Dios en Deuteronomio 32.11. Y dice así. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus, pollo, sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿No? Cántico de Moisés, Deuteronomio 32, 11 y 12. Ahí vuelve a usar la palabra de Dios esta metáfora. Un águila que cuida a sus pollos, a sus polluelos, a sus pollos. ¿no? Los lleva sobre sus plumas, los cuida, ¿no? los protege. Esto, esto nos recuerda también, hermanos, cuando el Señor Jesús habló de Jerusalén y también usó un ave, ¿no? Como una gallina sus polluelos, decía, ¿no? ¿Cuántas veces te quise traer a mí ¿no? como una gallina sus polluelos? ¿Se ¿Sí han visto a una gallina cuando a, 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 empolla sus polluelos, los cubre con sus alas? ¿no? Los, que han, los que viven en el campo o han ido al campo o en los videos, ahí en internet hay mucha información, Está lloviendo, es más, ha habido testimonios de cuando hay fuego, un incendio o algo, y cómo la gallina cubre a, a sus pollos con sus alas, ¿no? Es, es lo que tiene. O sea, da su vida por ellos, ¿no? Los cuida, los protege, los tiene cerca de ellos, cerca de, de ella, ¿no? Así, así como entonces Jesús dijo, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido traer como la gallina a sus polluelos? Aquí igual, en el Antiguo Testamento, Dice que el águila extiende sus alas, lleva sobre sus plumas a los pollos, ¿no? a sus polluelos. Ahora otro, otra cosa, si se fijan ahí en Éxodo 19.5, 19, Éxodo 19, dice adelantito, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿no? seréis mi especial tesoro. Pero ahí mismo en Éxodo 19, eh, 5, dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. O sea, aquí Dios está condicionando al pueblo. Le dice, si tú me escuchas y tú guardas mi pacto, entonces vas a ser mi especial tesoro. ¿No? ¿Por qué dirá esto? Lo dice, hermanos, porque no es lo mismo el antiguo. Eh, el pacto en el, en el Antiguo Testamento que el pacto en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento estaba condicionado si obedeces si eres fiel al pacto si guardas mis mandamientos tú vas a ser mi especial tesoro eso es lo que le decía Dios en, actualmente nosotros como iglesia ¿no? ¿Qué, qué, tú, tú me preguntarías ah, entonces en la, en la actualidad ya no tengo que ser obediente y ya no tengo que ser fiel no también tienes que ser obediente y también tienes que ser fiel pero ahora tú tienes a Cristo contigo ahora en aquellos tiempos ellos, la gente en aquel tiempo no tenía el Espíritu Santo, cada uno de ellos ellos, el sacerdote estaba ahí, pero era, era gente que tenía que cumplir los mandamientos, 
tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto. Y así se, se, se llevaba el, 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 el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya no es así, porque ahora tú tienes al Espíritu Santo contigo. Entonces, se debería de para darme a explicar, se debería entender que al tener tú el Espíritu Santo, obedeces y guardas los pactos de Dios en automático, ¿no? porque ya está el Espíritu en ti. Entonces, por eso es que en aquel tiempo era condicionado, si tú escuchas, si tú guardas, si tú cumples, ¿no? Ahora es, ya no te lo tengo que decir porque ya, tiene, ya tienes al Espíritu Santo contigo, ya estás bajo el nuevo pacto, ¿no? Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti, por lo tanto, obedeces y guardas sus mandamientos. Entonces, de todo, de todo esto que estamos viendo, hermanos, es de donde nació el término Nación Santa. Pero vamos a otro versículo, vamos a Deuteronomio 7.6. Deuteronomio 7.6. 7.6 al 9. Ya están ahí, dice así. Porque tú eres pueblo santo, otra vez aparece esa palabra, nación santa, pueblo santo porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, vean el versículo 7 es bien importante no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ocho, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí nos quedamos. Aquí vuelve a aparecer esa palabra, pueblo santo, nación santa. ¿En qué momento está diciendo Dios estas palabras? Pues si ustedes se fijan, aquí es lo que les hablaba hace un momento, cómo Dios escoge, solamente eso está en su, en su pensamiento, en la mente del Señor. ¿no? Porque aquí nos está diciendo que escogió el pueblo de Israel no por ser un pueblo grande, como los babilonios que tenían tanta riqueza, o como los egipcios que tenían grandes construcciones, o como los chinos que en ese tiempo ya también tenían sus dinastías, sus ejércitos, o sea, imperios grandes, importantes, ¿no? Que aportaron cosas a la humanidad, ¿no? Deuteronomio dice que Dios escogió a Israel por ser el más insignificante de todos los pueblos, ¿no? Así trabaja Dios, hermanos. La elección de Dios a Israel está arraigada en el amor de Dios y su fidelidad, más que en otra cosa. O sea, Dios no vio si Israel es muy grande, si Israel es muy poderoso, si tiene mucha riqueza o no. ¿no? Dios basó su elección de Israel en su amor y en su fidelidad. ¿Por qué en su fidelidad? Porque Dios le hizo una promesa a un hombre, a Abraham. Abraham le prometió que su descendencia sería de bendición. ¿no? ¿Y de dónde creen que viene el pueblo de Israel? De Abraham. Entonces Dios cumplió su promesa a Abraham y por eso es que eligió al pueblo de Israel. ¿Para qué? 
pues para ser un pueblo de bendición. ¿no? ¿Por qué un pueblo de bendición? Ya lo hemos dicho muchas veces, porque ahí nació el Mesías Jesús. Ahí nació de ese pueblo santo, ahí nació el Salvador. Imagínense, el Hijo de Dios viviente, el Todopoderoso, iba a venir a la tierra. ¿En dónde iba a nacer? Tenía que ser un pueblo especial, ¿sí? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios en su amor y en su fidelidad cumplió sus promesas ahí. ¿no? Entonces, es, es interesante esto, no por ser grande, ¿no? sino por ser el más insignificante. Así elige Dios, hermanos. Y así como Dios eligió a un pueblo, también elige a cada uno. Vamos al primer libro de Samuel 16. Primer libro de Samuel 16. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo Dios eligió a un rey. Al rey de Israel más importante que ha existido humanamente hablando. Primer libro de Samuel 16. Primer libro de Samuel 16 dice, uno, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto de rey. Aquí les explico, el profeta Samuel eh, pensaba que el rey Saúl debía de permanecer como rey de Israel, pero Saúl pecó, Saúl tuvo un, un comportamiento incorrecto delante de Dios, hizo cosas inapropiadas que no le corresponderían a un rey, entonces Dios lo desechó, como dice aquí en el versículo 1, Dios desechó a, Israel, a Saúl, Saúl fue el primer rey en Israel, lo desechó ¿no? y le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite antes así los profetas llevaban el aceite en un cuerno de animal lo limpiaban, lo sellaban y ahí echaban el aceite de olivo ¿no? y eso era lo que ellos usaban para ungir entonces Dios le dice llena tu cuerno de aceite y ve a Belén ahí había un hombre llamado Isaí que tenía varios hijos y Dios le dice a Samuel uno de los hijos de Isaí va a ser el rey de Israel voy a quitar a Saúl ¿no? entonces Va Samuel ¿no? y, 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 y ya no vemos pues muy larga la historia, pero nos vamos hasta el versículo 6, primer libro de Samuel 16, 6, dice Y aconteció que cuando, que cuando ellos vinieron, o sea los hijos de Isaí, ¿no? él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Qué vemos en primer libro de Samuel 16, 6? que el señor Isaí trajo a sus hijos y le dijo a Samuel, acá están mis hijos. Y entran, imagínense ahí los chavos entraron, sus hijos de Isaí, y el profeta Samuel los ve e inmediatamente pone sus ojos sobre Eliab, ¿no? un hijo de Isaí, o sea, un hermano de David, y dice, este es, ¿no? de cierto este es el ungido de Dios, ¿no? este es el rey, o sea, a, mi, a mi vista, a lo que yo veo, este es el, el, el indicado. ¿Pero qué dice en el versículo 7? Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, vean cómo Dios le dice a Samuel, no, no es él, 
aunque a tu parecer está alto, tiene presencia, tiene personalidad, tiene el porte, ¿no? Me imagino que Eliab debió de ser fuerte, alto, con personalidad, ¿no? Este me gusta para rey de Israel, ¿no? Y Dios le dice, no, no este no es. Yo lo desecho, o sea, para mí este no es. ¿no? Tú miras lo que está en tus ojos nada más, pero Dios ve, ¿qué? Lo que siempre hemos dicho, Dios ve el corazón, ¿no? Eso es lo que le importa a Dios. Dios estaba buscando a un rey de Israel, no con personalidad, no con altura, no con, con nada de eso. Dios estaba buscando a alguien que amara a Dios, que le fuera fiel a Dios, que tuviera el corazón de pastor. Porque, ¿saben qué hacía David cuando venía la fiera y atacaba a sus ovejitas? Las defendía a morir, ¿no? O sea, cuando David, el rey David, que era un hijo de Isaí, estaba en el campo con sus ovejas y venía una fiera salvaje a comérselas, él no se echaba a correr, ¿no? Sino que agarraba su, su hoz, su onda, digo, con piedras o con lo que tuviera y ¡fum! ¿no? Y, o sea, él tenía. David. Estando en el campo, aprendió a enfrentarse a los animales más grandotes. Tan lo practicó que cuando tuvo, cuando estaba Goliat, el gigante enfrente del pueblo de Israel, dijo, ¿y este incircunciso qué? ¿No? O sea, mientras todos temblaban de miedo, dijo, no, este gigante nos va a hacer pedazos, ¿no? David dice, ¿y este qué? O sea, ¿tiene miedo? Yo vengo en el nombre del, de Jehová de los ejércitos, yo vengo en el nombre de Dios. Y yo he peleado con osos, con leones, con animales salvajes. ¿no? En aquellos tiempos sí era común, hermanos, por si dices, leones, sí. Sí había leones en, en todo Asia, toda aquella región de Israel, había muchos leones, leonas, animales salvajes por aquellos rumos. Ahorita están más limitados a África, ¿no? porque ahí se han ido acabando, los han ido matando, pero en esos tiempos había leones por toda esa región de Asia. Entonces, eh, el rey David protegía, tenía ese corazón. Además, ¿qué más hacía David cuando estaba en el campo? Se llevaba su, su arpa, lo que ahora sería como una guitarra, pero en antigüedad, ¿no? su arpa, y se ponía a componer cantos a Dios. ¿no? Alababa a Dios de manera libre en su soledad no nadie lo, nadie lo empujaba a hacerlo sino que él tenía esa fe en Dios por eso dice en la escritura que su corazón de David era conforme al corazón de Dios ¿no? porque lo amaba entonces llega Samuel y Dios le dice no, no es ese que tú piensas es este ¿no? es este porque yo miro su corazón, no su parecer ¿no? entonces ¿Qué es lo que pasa? Y después ya ustedes lo pueden leer con calma. Miren, bueno, vamos a leer otro versículo más. El versículo 11. El primer libro de Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí entonces vean qué tan menospreciado era David que su papá ni siquiera lo contó ¿no? como el ejemplo que les di hace un rato de, de los niños ¿no? el último que queda en la, en la elección un volado a ver quién se lo queda ¿no? quédatelo tú si quieres ¿no? el Samuel entiende lo que Dios le está diciendo 
Y le dice, no, no son todos. ¿Tienes más? Sí. El menor está allá, las ovejas, está en el campo. Pues no, no, no comeremos, no nos vamos a sentar hasta que él no esté aquí. ¿no? En el versículo 13, primer libro de Samuel 16, 13, dice, Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿no? Entonces, te puedes imaginar todos los hermanos de David a Isaí y tienen a, a David y saca el cuerno y le empieza a echar el aceite en la cabeza y lo unge como un símbolo. Esto no quiere decir, hermano, que ahora se tenga que practicar esto. ¿no? Era un símbolo de aquellos tiempos que se utilizaba en aquellos tiempos. ¿no? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. ¿no? Entonces se hizo ese protocolo y entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo uf, llegó, llegó a, a, al rey David y estuvo con él. ¿no? Ahora ya no es necesario esa unción. Si ustedes se van, ya que estamos en este punto, se van al Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, no se ungió nadie con aceite, ¿o sí? En el Nuevo Testamento. Ya no. ¿no? Ya es un símbolo. Pero no es necesario que... Si yo ahorita les digo, hermanos, ¿quién quiere recibir el Espíritu Santo? Yo no necesito agarrar aceite y empezar a ponérselos en sus cabezas de cada uno, ¿no? Algunas religiones lo hacen, pero nosotros en el fundamento bíblico ya no es así. ¿no? Bueno, hay algunas iglesias que hasta los instrumentos los ungen ¿no? con aceite. Eso ya no es así. ¿no? El único aceite que le puedes echar a tu guitarra es un blem para que esté brillosita y limpiecita. Pero ya no, no se ungen, no se ungen las personas, no se, no se, el Espíritu Santo viene, así como en el Pentecostés, mora en, en los discípulos. ¿no? Eso era en antigüedad, porque el Espíritu Santo iba y venía u operaba solamente en algunos. Está, el Espíritu de Jehová estaba en Samuel, sí, pero no estaba en Isaí. ¿no? El Espíritu de Jehová estaba aquí y estaba acá. En, en los sacerdotes y, y en David en ese momento ungió a David ahora en este tiempo todos tenemos el Espíritu de Dios ¿no? por eso o sea, es lo que Pedro nos quiere llevar es a date cuenta de lo que tienes ahora ¿no? antes nada más David y otros más ahora todos los que tienen fe en Jesús tienen el Espíritu Santo entonces hermanos esto es en cuanto a que entendamos que somos nación santa que tenemos un Dios que nos cuida como un águila, que nos capacita, que nos, nos anima, no, nos defiende, ¿no? nos eligió, su amor, su fidelidad está con nosotros. Y por último, el último concepto, pueblo adquirido, pueblo adquirido. ¿no? Todos tenemos un pueblo, todos tenemos un pueblo. Como te dije, la mayoría tenemos origen, o nuestro origen en algún en un, algún una, estado de la república. ¿no? De cualquier, de Oaxaca, de Pachuca, de Veracruz, de muchos lugares. ¿no? Muchos nuestros orígenes. ¿no? Pero aquí nos está diciendo que somos un pueblo adquirido. O sea, que somos propiedad privada de él. Así como este inmueble donde está nuestra iglesia, donde nos reunimos como iglesia más bien, tiene las bardas de la periferia, aquí esta es propiedad privada, ¿no? No puede meterse cualquier persona y poner su cama ahí, ¿no? O su estufa ahí y ya se vino a vivir, ¿no? Esta es una propiedad privada, ¿no? 
Así esa es la palabra, pueblo adquirido, o sea, somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él. Ya no importa si eres mexicano, si eres chino, si eres japonés, africano, asiático, no importa. Vamos a Gálatas 3.28, por favor. Gálatas 3.28. Pablo a los Gálatas 3.28 dice así Ya no hay judío ni griego Se acabaron las... En Cristo hermanos no hay nacionalidades ya Dice Gálatas 3.28 Ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos ustedes son uno en Cristo Esto quiere decir que todos estamos en el mismo nivel delante de Dios no importa, la, no importa tu nacionalidad no importa tu condición social al hablar de esclavo ni libre habla de una condición social es decir no importa si tienes mucho si tienes poco, si no tienes nada no importa si tienes muchos estudios no importa si no has estudiaste ni segundo de kinder, no importa no, no hay esclavo ni libre no hay judío, ni griego no hay varón ni mujer, no significa lo que significa aquí es que no está, no está contradiciendo. ¿eh? El varón tiene su rol, la mujer tiene su rol, sus funciones. El hombre tiene ciertas actividades, la mujer tiene ciertas actividades. Pero delante de Dios somos exactamente iguales. ¿no? Cristo murió por hombres y mujeres. ¿no? No, 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 porque muchos alegan que la Biblia es misógina y que machista. No es cierto, aquí está. No hay varón ni mujer delante de Cristo, ¿no? Desde el éxodo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿No? Nunca dice nada, honrarás a tu papá y tu mamá, no la honres, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? No hay varón ni mujer, ¿no? Ama a tu esposa como a vaso más frágil, ¿no? ¿no? Lo único que sí la Biblia muestra es una condición. El varón tiene una responsabilidad, la mujer tiene otra responsabilidad, pero los dos valen exactamente lo mismo delante de Cristo y aquí entonces Galatas lo subraya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre no hay varón, ni mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús 29 y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa es decir que si tú tienes fe en Jesús hermano inmediatamente te vuelves un pueblo como el pueblo de Israel hijo de Abraham no importa que no seas judío, ¿no? no importa que no te apellides con Z como la dicen algunos. ¿no? Eso es lo que menos importa, no importa si en tu genética no tienes la, la genética semita de allá de los judíos, no importa. Porque en Cristo, en la fe, te haces un hijo de Abraham directamente. ¿no? Eras mexicano, eras español, seas lo que seas. ¿no? Entonces hermanos, cuando dice la escritura pueblo adquirido, se refiere a todos los que somos uno en Cristo ¿no? y, y, y adquirido, como les dije, es la palabra peripoisín, que significa propiedad privada, propiedad exclusiva. ¿no? Peri significa vallado, circunferencia, barandal, es peri, ¿no? la periferia, el periférico, lo que está alrededor de. Entonces, somos un pueblo que está en medio de una valla, de un barandal que es propiedad privada de Dios ¿cuánto le costó a Dios este pueblo? ya lo leímos hace poco, no le costó ni oro ni plata, sino la sangre 
preciosa de Cristo con la sangre de Jesús nosotros formamos parte de Él ¿no? si tú tienes fe si tú tienes fe en Dios inmediatamente te vuelves linaje escogido nación santa pueblo adquirido por Dios y formas parte de aquí entonces todos tenemos esa misma nacionalidad todos somos ciudadanos del mismo reino ¿no? entonces si ahorita en este momento en Venezuela una persona cree en Cristo forma parte de la misma nación de la que nosotros formamos parte ¿no? del mismo pueblo del que nosotros formamos parte del mismo linaje del que nosotros formamos parte ¿no? y dice ahí ¿por qué? porque antes no éramos pueblo ahora somos pueblo no éramos amados y ahora somos amados. En Efesios dice, estabas lejano, sin ciudadanía y sin Dios, ahora eres cercano por la sangre de Cristo. ¿no? Ya no hay muros que nos dividan. Estamos cerca entonces del Señor. ¿Cómo ven hermanos? ¿Es bendición eso? ¿Será necesario que... que, que Pongamos nuestro énfasis en cosas materiales, en riquezas materiales, pues pasan a un segundo término. No te estoy diciendo que no busquemos el pan de cada día, no te estoy diciendo que no tratemos de mejorar en nuestras condiciones de vida. Es válido, es bueno, es honroso. ¿no? Pero en Cristo lo que tú vienes a buscar ya lo tienes. Ya formas parte de su familia. Imagínate esa, esa bendición. Un pastor un día ponía un ejemplo y decía, es como si tú ahorita sales, salimos de aquí y ahí en el camellón que está el tianguis, por ahí ves una persona indigente, como se le dice, ¿no? sucia, su ropa toda sucia, a lo mejor hizo sus necesidades ahí mismo, ¿no? sin bañarse, sin comida. Tú lo agarrarías, lo subirías a tu carro y lo sentarías en tu mesa y comerías con él. Y si tienes una casa grande, le dirías, esta te la voy a heredar a ti. Pues en el sentido humano dices, no, no, ¿cómo crees? Pues es lo que Dios hizo con nosotros. Porque ni éramos de sus hijos, no éramos de su familia, no, no lo merecíamos, éramos pecadores. Y sin embargo Dios te toma, te baña, te da ropas nuevas te da ropas limpias, resplandecientes, te sienta en su mesa, te da comida, te da su nombre, te llama hijo de Dios ¿no? y aparte dice y todo lo que es mío también te lo doy a ti, ¿no? hasta nos da herencia. Entonces dices, ¿cómo puede ser? Pues es por el, el amor y la misericordia que Él tiene para nosotros. ¿no? Entonces tú ahora te debes de sentir supremamente bendecido y millonario prácticamente pero no de dinero obviamente debes de sentirte rico de las promesas que Dios ya te dio tienes un pueblo perteneces a una familia y esa es la familia de Dios ¿qué necesitas para entrar ahí? solamente fe cree en el Señor Jesucristo y serás salvo cree en Él en su sacrificio ve todo lo que Dios ha trabajado con su pueblo desde siglos atrás con el pueblo de Israel nunca los dejó Dios todo el tiempo estuvo con ellos día y noche día y noche ¿no? en el día como una nube en la noche como una columna de fuego 
los ayudó en sus batallas, en sus guerras, anima, levantó reyes, les mandó profetas. Todo el tiempo estuvo Dios cerca de su pueblo ahí, ahí con ellos. Después en el nuevo pacto viene el Salvador en el tiempo preciso. ¿no? En el tiempo de Dios llega el Mesías, el Cristo aquí entre nosotros. Y estuvo con nosotros y nos enseñó y, y nos explicó, nos mostró el reino, murió por nosotros, resucitó, dejó su iglesia establecida, todo bien, perfectamente planeado, llega el Espíritu Santo, empieza la iglesia a andar. ¿no? Y aquí estamos. ¿no? ¿Ustedes creen que ahorita Dios está distante y ajeno? No, está así como estuvo con Israel, está con nosotros. Ahí está ahí atrás, o al lado más bien, al lado de nosotros llevándonos, llevándonos, regañándonos, exhortándonos, ¿no? pasando por pruebas algunos, ¿no? en tiempos de, de bonanza otros, otros aprendiendo una cosa, otros aprendiendo otra cosa. ¿no? Al final Dios trabaja con cada uno, como con las piedras, ¿no? a cada uno le da su, su forma, como con las vasijas, a uno lo hace vasija de honra, a uno no, a uno le da un uso, a otro le da otro uso, como el alfarero hace obras. Uno es jarra, uno es plato, uno es cuchara, uno es todo, todo lo que Dios va haciendo, ¿no? Dice en la escritura, ¿podrá el vaso decirle al alfarero por qué me hiciste así? Obviamente que no. Nosotros somos la creación y Él es el creador. Él está por encima de todo. Lo único que tú tienes que hacer, hermano, es rendirte a Él. Llevarte esto en tu corazón, meditarlo, de esa bienaventuranza que ya tienes. Eres ciudadano de Dios, de su pueblo. ¿Qué más bendición puedes tener? Y ya está, ¿eh? No, 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 no digas, bueno, hasta que yo me muera, entonces ya iré a la presencia de Dios, ya seré parte de su pueblo, ¿no? O hasta que Jesús regrese, formaré parte de su pueblo. Eso ya es una promesa vigente ya ahorita. Ya tú ahorita ya eres pueblo de Él. Ya tienes que aprender a vivir como un ciudadano de Él, ¿no? Mexicano en la carne. Pero espiritualmente tu ciudadanía está en los cielos. Y aprende a vivir así, hermanos. Qué, qué, qué bendición, ¿no? qué, qué grandeza. ¿no? Ahora, esto es un privilegio, pero también te lleva a una obediencia. ¿no? El haber sido, el ahora formar parte de su familia conlleva obediencia. ¿No? Así como un hijo en su casa que forma parte de una familia tiene que cumplir las reglas de esa casa, ¿no? Y si, si su papá le dice, es que aquí hijo, pues nos dormimos todos a las 10 de la noche, entonces a las 10 te tienes que dormir. Obediencia, ¿por qué? Porque formas parte de esa familia, ¿no? Así tú formas parte de la familia de Dios, tienes que obedecer la voluntad de Dios. Si lo amas, no te va a costar trabajo. Si no lo amas, pues vas a crujir los dientes cada que Dios te hable, ¿no? Si, tú, si, si, te, si te, tu papá te dice, haz esto, y, pues ¿qué estás demostrando? Que no lo quieres. Si tu papá o tu mamá te dicen, haz esto, y lo haces, estás demostrando que, que lo quieres, que lo amas. Es lo mismo. Entonces, el formar parte del pueblo nos da un privilegio, nos hace ser obedientes, y una más, nos llama a su servicio. Porque al formar parte ya de su pueblo, te conviertes en un siervo de Dios. Tú dices, yo tengo que ser usado en el propósito de Dios. ¿no? Rindes obediencia a Dios. Eres escogido para Dios. Le das un servicio a Dios. ¿no? Son, tros, son tres cosas inseparables. 
ser un privilegio hijo de Dios, ser obediente a Dios e inmediatamente y en automático sirves a Dios. Entonces hermanos, ahí está nuestro hermano, el que quiera servir en la iglesia es bienvenido. ¿no? El servicio a Dios es un honor a Dios, es un privilegio, ¿no? es parte de obedecerlo. Implica muchas cosas a morir a la carne en algunos aspectos, pero es algo que ya estás capacitado. Dios ya a todos los capacitó para servir. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eres parte de su pueblo, eres parte de su familia, eres su hijo, eres su hija, ¿no? es su voluntad. Él quiere que. Él, ¿Ustedes creen que Dios quisiera que todos sirviéramos? Por supuesto. ¿no? Las, las crónicas narran que en la iglesia primitiva, hermanos, pues no estaban los sugieres como ahora nuestros hermanos, sino que llegaban todos los de la iglesia y entre todos hacían, armaban todo y entre todos desarmaban todo. No eran nada más unos, todos los hermanos de la iglesia servían en todos. Así era la iglesia primitiva. Eso es lo que Dios, eso es, porque esa es la voluntad de Dios. Es un privilegio, es obediencia y es servicio a Dios. Porque eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para llevar sus virtudes, para, porque Dios te sacó de sus tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar hermano, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Ponte de pie, hermano. Vamos a despedirnos. Cierra tus ojos y dile a Dios. Gracias, Señor. Por haberme llamado aquí Señor por haberme hecho un hijo tuyo sin merecerlo porque esa es la condición del hombre que no merecemos lo que ya nos estás dando Señor porque el hombre no merece que haya venido el Salvador el Mesías a morir por nuestros pecados y sin embargo en tu amor y en tu misericordia él llegó y vino a nosotros y murió por nosotros. Gracias Señor porque tú, sin merecerlo, nos has llamado a formar parte de tu familia, de tu iglesia. Nos has dado acceso por el camino vivo, un camino nuevo a tu presencia Señor que tú Señor ya nos has hecho ciudadanos de un mismo pueblo el pueblo de Dios el Israel de Dios al cual siempre has mantenido y has cuidado todo el tiempo Señor, no nos abandonas siempre estás ahí al pendiente dándonos de comer advirtiéndonos los peligros alimentando nuestro espíritu 
formándonos para que un día Señor lleguemos a esa estatura del varón perfecto que es Cristo y para que un día podamos entrar delante de tu reino Señor porque ese es el anhelo de los que te quieren y de los que te aman el saber que un día estaremos delante de ti para adorarte y para glorificarte Señor a ti sea toda la gloria por siempre amén vamos a cantarle a nuestro Dios refugio castillo mío eres tú eres tú mi fuerza mi torre fuerte eres fiel eres fiel una vez más refugio Y jamás podría encontrar 